0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Danaos ist aus seiner Heimat Libyen geflohen, zusammen mit seinen 50 Töchtern. Er ist durch Ägypten geflohen, durch über Kleinasien, bis nach Griechenland, bis auf den Peloponnes, bis in die Argolis, durch die der Fluss Inachos fließt. Er ist geflohen vor seinem Bruder Ägyptos. Und nach vielen, vielen Jahren, als er zusammen mit seinen Töchtern angekommen ist in, in der Argolis, da haben sie sich niedergelassen neben dem Fluss, haben ein neues Leben dort begonnen. Die Töchter haben Männer gefunden, sie haben Kinder bekommen. Aber Danaos war nach wie vor misstrauisch. Er sagte zu seinen Töchtern, wir müssen Wache halten, jede Nacht. Ich kenne meinen Bruder, ich kenne den Hass meines Bruders. Ich kenne den Hass meines Bruders, weil ich meinen eigenen Hass kenne. Und er wird eines Tages kommen und er wird unser Leben zerstören wollen. Deshalb müssen wir Wache halten. Ja, die ersten paar Jahre wurde das eingehalten. Etliche Jahre lang. Jede Nacht hat eine andere Tochter Wache gestanden, Ausschau gehalten. Man sieht ja dort sehr, sehr weit, ob Schiffe kommen, ob Ägyptos kommt mit seinen 50 Söhnen. Aber es war nie etwas zu sehen. Dann wurden die Töchter allmählich äh, etwas schlampig im Wache stehen, um es so auszudrücken. Sie haben sich ein Bett hingestellt haben geschlafen, dort manchmal sind sie gar nicht mehr gekommen. Sie haben sich untereinander geeinigt, haben gesagt, wenn wir einmal in der Woche Wache schieben, wird der Vater auch zufrieden sein. In Wirklichkeit haben sie es für einen Spleen des alten Vaters gehalten, der immer noch, immer noch Angst hat vor seinem Bruder Ägyptos. Nur die älteste Tochter des Danaos, Hypermnestra, die hat diesen Auftrag sehr ernst genommen. Sie war keine junge Frau mehr. Und sie hat als Offizierin ihres Vaters, als Offizier des Vaters, darauf verzichtet zu heiraten. Hatte nie einen Mann gehabt. Ein Leben für die Sorge des Vaters. Und als ihre Schwestern schon längst nicht mehr Wache standen, hat sie halt eben jede Nacht Wache gestanden. Hat am Tag geschlafen und in der Nacht gewacht. Und da kam eben eines Tages ein Mann zu ihr und er sagte, ich sehe, du leidest vielleicht unter derselben Krankheit wie ich, unter der Schlaflosigkeit. Er war ein sehr freundlicher Mann. Nein, sagt sie, ich habe eine Mission zu erfüllen. Was für eine Mission, fragt er. Sie sagt, ich darf darüber nicht sprechen. Der nächsten Nacht ist er wieder da. Eine Freundschaft entwickelt sich. Bis sie beim nächsten eines Tages merkt, das ist mehr als eine Freundschaft. Sie hat sich in diesen Mann verliebt, der so unaufdringlich ist, der ihr von seinem Leben erzählt und dann beginnt sie von ihrem Leben zu erzählen. Er erzählt ihm die ganze Geschichte, dass sie geflohen sind aus Nordafrika. Vom Hass ihres Onkels und ihres Vaters. Und dieser Mann, der heißt Lünkeus, er sagt zu ihr eines Tages, Hypermnestra, willst du meine Frau werden? Und sie sagt, ja, das will ich. Und er sagt, aber dann verlassen wir das Land. Ich möchte nicht mit dir hier leben in diese Umgebung von Hass und Angst. Wir sind beide nicht mehr jung. Verlassen wir das Land und ziehen irgendwo hin, wo wir allein für uns sind und wo du neu beginnen kannst. Und sie sagt, sie wird sich das überlegen. Und sie spricht mit ihren Schwestern darüber. Sie sagt, ich habe jemanden kennengelernt und die Schwestern freuen sich. Die Schwestern haben inzwischen Erwachsene Kinder, manche haben auch schon, schon Enkel. Sie sagen, es ist etwas Wunderbares, es ist ein, ein Wundergeschehen. Unsere Schwester Hypermnestra hat einen Mann und sie sagen zu ihr, wenn du nicht hierbleiben willst, dann zieh fort, geh mit ihm fort. Es besteht keine Gefahr. Wir achten auf unseren alten Vater. Und sie beschließt, Lünkäus mitzuteilen, dass sie mit ihm gehen will. Aber gerade in der Nacht, als sie es ihm sagen will, kommt er nicht. Sie wartet, auch in der darauf folgenden Nacht, kommt er nicht. Und sie fühlt sich gedemütigt, sie denkt sich, ich habe mein Herz geöffnet und er hat sich einen Spaß daraus gemacht. Und sie kehrt zurück zu ihrer Aufgabe, verbittert diesmal, Wache halten. Aber dann hört sie Geräusche in der Nacht und sie sieht, es nähert sich ein Heer. Und es ist tatsächlich das Heer des Ägyptos. Ägyptos kommt mit seinen 50 Söhnen und es ist ganz klar, Danaus und seine Töchter hätten nichts auszurichten gegen dieses Heer. In einem könnte er es überfallen und es wäre ein Blutbad. Aber offensichtlich will das Ägyptos nicht. Er will mit seinem Bruder sprechen. Und er kommt nicht allein, er kommt mit seinem ältesten Sohn. Und Danaos sagt, gut, ich will mit dir sprechen, aber in Anwesenheit meiner ältesten Tochter. Und da sitzt Danaos und Hypermnestra, sie sitzen hier und warten auf Ägyptos und der kommt mit seinem ältesten Sohn. Und der älteste Sohn des Ägyptos, des Ägyptos, ist Lynkeus. Da erschrickt natürlich Hypermnestra. Sie denkt, er hat mich hintergangen. Aber Ägyptos sagt es dann ganz offen. Er sagt, ich wollte euch überfallen. Ich wollte euch alle töten. Ich wollte dich töten, deine Töchter, deine Schwiegersöhne, deine Enkel. Ihr habt es zu verdanken, hier meinem Sohn Lynkeus, dem Ältesten, er hat mit mir gesprochen, er hat mich gebeten, euch zu verschonen, zu verschonen. Er hat mich gebeten, mein altes Angebot noch einmal vorzutragen, dass meine 50 Söhne deine 50 Töchter heiraten. Da sagt der aus, das wird nicht gehen. Meine Töchter sind verheiratet, sie haben Männer, die mir lieb sind, sie haben Kinder, sie haben zum Teil Enkel, dann jagt doch die Männer weg jagt die Kinder weg, die Enkel, jagt sie doch alle weg. Die gehören nicht zu uns. Wir sind die Familie, sagt Ägyptos. Und Lynkheus argumentiert ähnlich. Er sagt, tun wir es, heiraten wir. Weil er weiß, wenn das nicht geschieht, dann wird sein Vater Befehl zum Angriff geben. Und er will das nicht. Und Hypermnestra, die zuerst natürlich enttäuscht war, die verbittert war über das Verhalten des Lynkheus, ihres Geliebten. Sie sieht ein, dass er ihr Leben, und das Leben ihrer Schwester und das Leben ihres Vaters damit retten wollte. Und sie spricht mit ihrem Vater und sagt, nimm das Angebot an. Es kann ja so sein, dass einfach eine pro heirat. Da ist. Die Söhne des Ägypters haben ja auch schon Frauen. Die wollen das ja wahrscheinlich auch nicht. dass nur rein pro forma, dass wir zusammenleben, dass endlich ein Friede ist. Der Vater sagt, ich werde darüber nachdenken. Und das heißt, wenn Danaos darüber nachdenkt, er wird Rücksprache halten mit seiner Göttin, mit Pallas Athene. Und Pallas Athene sagt, nein, tu das nicht. Was soll ich denn tun? Und sie sagt, wende eine List an. Gut, heiraten, lass doch, sie sollen heiraten, pro forma. Aber nicht auf Dauer, sondern nur für die Hochzeitsnacht. Gib ihnen schöne Haarnadeln als Hochzeitsgeschenk mit deinen Töchtern. Und in der Hochzeitsnacht sollen sie diese Haarnadeln ins Herz ihrer Bräutigame stechen. So wird es ausgemacht, aber Hypermnestra und Lynkeus ahnen etwas ähnliches und noch vor der Hochzeit fliehen die beiden. So heiraten 49 Töchter 49 Söhne und in der Nacht ziehen die Töchter die Haarnadeln aus ihren Haaren und stechen sie während der Liebesumarmung ihren Bräutigamen ins Herz. Ein Massaker. Und das Blut rinnt in den Fluss Inachos und vergiftet abermals sein Wasser. Nun gibt es verschiedene Versionen, wie es weitergeht. Einmal heißt es in einer Version, Lünkheus und Hypernestra sind zurückgekehrt und Lünkheus hat die 49 Schwestern seiner Frau getötet als Rache. Eine andere Version erzählt, nein, die Töchter haben Lünkheus und Hypermnestra gesucht und haben die beiden umgebracht. Ich sage Ihnen ehrlich, ich neige zu einer dritten Auffassung, und die lautet, Lünkheus und Hypermnestra sind weit, 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 weit weggezogen, haben ihre Vergangenheit vergessen und haben ein neues Leben begonnen, dazu neige ich. Obwohl, ich muss auch zugeben, ich diese Version nun selber erfunden habe. Aber irgendwann muss mit diesem Gemetzel wohl Schluss sein. Es wird uns berichtet, dass die Danaiden, die Töchter des Danaos, nach ihrem Tod für diese grauenhafte Tat bestraft worden sind. Das kommt ja ganz selten vor in der Mythologie, dass nach dem Tod eine Strafe folgt. Normalerweise ist der Hades Strafe genug. Was heißt Strafe? Dort erlöschen die Seelen so allmählich, werden so von Dunkelgrau zu Hellgrau, bis sie sich so in einem weißen Rauschen auflösen. Aber für ganz besondere Bösewichter ist der Tartaros vorgesehen. Der ist unter der Hölle. Einige haben wir schon kennengelernt, sehr prominente zum Beispiel Sisyphos. Sisyphos, der den Tod überlistet hat, zweimal überlistet hat, er muss dort unten, das weiß nun wirklich jeder, einen Stein auf einen Berg rollen und wenn er oben ist, kann er ihn nicht halten und er rollt auf der anderen Seite wieder runter, der Stein, und er muss ihn wieder hinaufschieben und wieder passiert das auf Ewigkeit. Ein anderer Prominenter ist Tantalos, der steht bis zu den Knien im Wasser, hat Durst, wenn er sich bückt, weicht das Wasser zurück, er hat Hunger, über ihm hängen die schönsten Früchte, wenn er sich streckt, weichen die Früchte zurück. Ein anderer ist Ixion, der sich an die Göttermutter Hera herangemacht hat. Er ist auf ein brennendes Rad gebunden. Und dann eben die Danaiden, die Töchter des Danaos. Für sie ist eine besonders perfide Strafe ausgedacht. Sie müssen Wasser holen, nichts anderes. Aber sie müssen das Wasser in Weidenkörben tragen. Sie schöpfen die Weidenkörbe voll Wasser und tragen sie von einem Punkt zum anderen. Wenn sie angekommen sind, ist das Wasser aus den Weidenkörben herausgeflossen und sie müssen zurück, müssen neues Wasser holen. Das haben sich die Griechen ausgedacht, dass die schlimmste, die aller, aller schlimmste Strafe, die es gibt, die Sinnlosigkeit ist. Und es das heißt, die Danaiden hätten Gäden hätten gerne mit dem Schmerz des Ixion getauscht, der da auf dieses glühende, brennende Rad geflochten ist, wenn ihnen diese Sinnlosigkeit genommen worden wäre.